0: es la mía, ¿verdad? Sí, esa es la tuya. ¿Qué rollo, Raza? ¿Cómo están? Tenemos mucho tiempo de no hacer un podcast para todos ustedes. Bueno, todos los podcasts que hago es para ustedes, ¿verdad? Pero no uno acá en confianza, ¿verdad? He, he estado grabando con, con gente que no tengo un vínculo de confianza, gente que es muy interesante por, por su profesión o por lo que ha hecho, por su experiencia de vida. Este, el día de hoy tenemos una persona igual de interesante, pero pues es Gracias. amigo, entonces vamos a cotorrear un poco más relajados. Hemos estado grabando entrevistas con políticos, estos políticos eh, fue una colaboración que hicimos con Mazuzare Podcast y Coto con el Boba, Mazuzare Podcast, Carlos Altamirano, eh, supongo que sí deben de acordarse de, de mi camarada que tiene un podcast donde entrevista a políticos. Yo puse el equipo, él puso los invitados y bueno, pues quedaron cosas... Quedaron cosas chidas, salieron cosas buenas y todavía faltan unas entrevistas por grabar, pero hoy nos dimos una escapadita de salir de entrevistar políticos y estamos con mi camarada, Sergio Robaira. Checo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: ha habido, hermano? Pues a toda madre, güey, me da un chingo de gusto estar aquí ahora nuevamente en tu espacio. Hace poquito, yo creo que hace como un mes, eh, también tuve la oportunidad de que me entrevistaran en otro podcast del, del buen Chavarrax que le mandamos un pinche saludo al buen Chava, eh, y, y fíjate que es una dinámica bien interesante porque, bueno, punto número uno para los que no me conozcan, yo también tengo un podcast que se llama Marcas Chingonas, en el que yo entrevisto personas, y, y más que todo es orientado al, al tema de marketing, diseño, marcas, emprendimiento y todo ese pedo, ¿no? pero al final en mi podcast pues el invitado es el que brilla más no o sea uno aporta un poquito sobre lo que sobre eh, sobre la mesa los temas que hay en la mesa sin embargo pues la, la finalidad es que el invitado pues es el que brille bien cabrón y en este caso en el que ahora a mí me toca estar eh, de visitante güey pues yo creo que me vas a tú preguntar cosillas chidas en las que ahora espero güey espero que me hagas brillar güey quedar bien aquí con señor, tu casa güey <ríe>
0: Señores, y también les pido una disculpa por tenerlos un poco descuidados. Abrió un medio de comunicación de entretenimiento que se llama Bobo Media. Este grabamos, ahorita empezamos como grabando gente en la calle, entrevistas, preguntas chistosas porque quiero tener tráfico hacia un medio de comunicación a lo mejor un poco más formal que tal vez no nos vamos a dedicar a hacer periodismo, pero pues sí, como es eh, cómo sacar una canción chingona, que de hecho va a salir con Dan Marco, un amigo mío que es artista, y te da cinco tips y estamos en su estudio, tip uno, da los tips, un video corto, dos minutos, ese tipo de cápsulas o cosas este, que, es, que resulten como de, de entretenidas, pero aparte un poco de, de nutrición, ¿no? para, para la mente, para el conocimiento humano, y entonces también le queremos meter un poquito de eso, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quería decir, agregar? Raza... Yo sé que a lo mejor en la fiesta o que en el momento se dejan llevar... No se pongan enfrente de un micrófono ni de una cámara si después van a pedir que borremos los videos. De hasta que me demanden y me pongan un... un, un hasta que un juez me diga borra el video, lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque yo le meto dinero, le meto tiempo, le meto desvelo, no duermo por andar allá, pago un editor... Este, pago un, con, un conductor, un, un comentarista o como un, un, un entrevistador, o sea, hay dinero detrás, hay tiempo, hay esfuerzo, hay bastantes cosas implicadas como para que ustedes se quieran hacer los payasos agarrando el micrófono frente a una cámara y después se arrepienta, ¿no? Así que hasta que no me caiga una pinche denuncia, un citatorio de un juez, yo voy a bajar los videos. Así que ni, se, ni agarran los micrófonos, ni se pongan en la cámara, si después se van a arrepentir. Bueno, ya después <risa> de este pequeño disclaimer y casi rayada de madre, ¿cómo estás, Sergio?
1: No, a toda madre, güey. La verdad es que, eh, pues, ¿cuánto tiempo tenemos tratando de, de hacer este pinche podcast, güey? Más de meses, cabrón. Creo que unos
0: como cuatro meses. <risa>
1: unos tres, cuatro meses desde la última vez que nos vimos... Platicamos que, que, que estaría con madre estar en tu espacio Y justo ahorita se alinearon los planetas Para que estemos los dos, güey Con disponibilidad, tiempo y ganas de, mm -hmm. de, de, de grabar y, y pues a ver qué, qué sale, güey
0: Pues yo creo que van a salir cosas buenas, Sergio Sergio, ¿cómo nos conocimos Sergio y yo? Pues bueno Muy buena
1: historia, güey este, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Como en el año 2018, tal vez? Sí, güey, 2018 yo creo 2019, por ahí, güey.
0: Por un amigo en común, ¿no? El Esmeque. El, es, el este... Esmeque, que
1: le mandamos un saludo, güey, al buen Esmeque, que de hecho ayer lo iba a ver eh, y, y no se armó, güey. Yo creo que ahí por temas del clásico y la chingada, pero este ya nos estaremos viendo también en, en pronto, güey, con el Esmeque. A ver si, de hecho, a ver si vamos, güey, a ver si hacemos algo. Sí, güey. Y, y aquí da, da, es, es gracioso porque
0: tenemos una pasión, el Esmeque, Sergio y yo en común o en su momento era una pasión sí, claro. que era el latino ¿no? El, el, esta música urbana latina J Balvin, Bad Bunny, Maluma Reggaetón, güey, reggaetón o sea, que era sí. en su momento cuando estaba en su apogeo ¿no? ya ves que ya baja un poco y ahorita están los, los corridos tumbados sí. y bueno, Sergio era ¿qué era Sergio?
1: Pues el, el creador y, y toda la mente maestra detrás de una página que se llamaba Acción Reggaetonera digo, se llamaba Porque Ya No Existe eh, la primer... Página, o me atrevo a decir que el, el primer medio de comunicación dedicado 100% al tema del reggaetón, porque antes de que existiera acción reggaetonera y haciendo un research, no había nadie que apoyara al género. Esa es la realidad, güey. Y, no, y había una comunidad totalmente desatendida, tanto de, de las personas que trabajan en el medio como los oyentes, güey. Entonces ahí fue a donde nosotros nos empezó a ir muy bien en temas de que conectamos demasiado rápido con, con las personas y sobre todo el tema de escuchar reggaetón, la misión de la página era que dejase de ser un guilty pleasure y que simplemente fuera un pleasure, o sea, que las personas ya no se sientan culpables por escuchar de que, güey, fuck it, escucha lo que te guste y lo que, o sea, no sea, no te sientas arrepentido por escuchar marranadas, güey, en muchos casos, ¿no? Que en este caso el reggaetón, pues, tú sabes que es muy explícito, güey, el trap y la chingada, pero al final de cuentas, güey, cada quien es libre de escuchar y de lo que, lo que cada quien quiera en el momento que cada quien quiera y no se vale, o era algo que yo predicaba mucho, juzgar, juzgar, güey, no se valía, o sea, cada quien, güey, es libre de escuchar, ver y lo que cada quien quiera, ¿no? Entonces, pues eso fue, güey, de hecho, eh, eh, recuerdo muy bien la vez que, que, que nos juntamos ahí en Casa del Esmeque a ver los Grammys. A ver unos Grammys, güey. Ah. Grammy latino, creo. Sí, sí, sí. En donde totalmente el, el, el género urbano se apoderó de los pinches Grammys, güey. Si acaso salió un poquito de Juan Luis Guerra y un poquito de Julieta Venegas, o no recuerdo quién. Y todo... eh,
0: ganó el sol este ah, eh, Luis Miguel, este es Miguel, porque acaba de salir la serie, ¿no? Sí,
1: acaba... Algo así, güey. Pero todo lo demás, no mames, güey, increíblemente se lo, se lo apoderaron Maluma, y J Balvin... Sion eh, y Lennox, cabrón, eh, no, no, güey, Osuna, güey, no saben,
0: Para los que no saben qué, en qué consistía la
1: página... Ah, sí, una, diles, una, diles, diles.
0: Una de las cosas en las que consistía la página era que como acción poética, ¿no? Acción poética son estos... Pues no son grafiteros ya como tal, ¿no? Tal vez empezaron grafiteando y ahorita sí ya como que les prestan las paredes para que pongan mensajes bonitos como poéticos y pues se llama acción poética porque supongo que toman acción de dibujar la poesía en, en lugares públicos para que no sea solamente accesible al, a los libros, ¿no? Que, sea, claro. que, que no solamente puedas acceder a la poesía a través de libros, sino en las urbanamente calles, también. Claro. Entonces, Acción Reggaetonera tomaba frases, tomaba, pues sí, frases, sí, fragmentos. fragmentos de canciones, de letras, sí. y las, las hacía como graffiti, como en este estilo de acción poética, pero digitalmente, ¿verdad?
1: Claro. Sí, de hecho era, o sea... Desde el principio fue como una, una parodia de, de, de Acción Poética, o sea, era algo muy similar. Cosa que sí estaba bien hecho en el sentido de que cuando, cuando nos decidimos por el tema del naming y el tema del concepto, eh, pues viendo contra quién competíamos y quién había hecho las cosas bien, llegamos a la conclusión en que Acción Poética había hecho todo lo que es el offline bien, pero todo lo que en aquel momento el online, todo lo que es en línea, estaba mal ejecutado, güey. Entonces justo acción reggaetonera era una, yo le decía, era una parodia bien hecha de, de acción poética. Es decir, todas las áreas de oportunidad que en aquel momento tenía acción poética, de, sobre toda manera de conexión digital y todo eso, dije, yo lo voy a hacer bien. Y desde el principio pues hicimos una tipografía, o sea, eh, fondo blanco, letras negras. Es una, tip una tipografía especial para eso. O sea, nadie tenía esa tipografía. este El logotipo, güey. O sea, todo siempre fue como muy... Un tema... Una parodia bien hecha, güey. Haz de cuenta. Eh, y la verdad es que... En ese momento... Nos fue muy bien, o sea, conectamos muy bien y, y la misión se cumplió, güey, o sea, creo que conectamos con demasiadas personas, entre ellas contigo, güey, con el Esmeca y con otros cabrones que están por ahí que, que seguimos en contacto, que me da un chingo de gusto este, y, y yo creo que la verdad es que siempre voy a estar bien agradecido porque ese, ese proyecto pues es el inicio de, de lo que estamos haciendo ahorita, güey, en la agencia.
0: En ese momento, ¿tú tenías estos conocimientos de lo que era el branding, de lo que era el naming o fue como empíricamente como lo fuiste aprendiendo?
1: Todo siempre fue un, un proceso evolutivo. Acá entre nos, y ya lo van a saber ahora sí todos, güey, este, el, el proyecto como tal era un proyecto experimental en el que justo yo quería adentrarme más a tema de conceptos, a tema de... Mmm, ...conceptualizar una idea y materializarla, llevarla a cabo, ejecutarla, comunicarla, vivirla, este, que, eh, conectar con una comunidad, güey, con un propósito, y todo eso se cumplió, güey, o sea, todo eso se cumplió por medio de la página, este, a lo mejor en ese momento no tenía los conocimientos que tengo ahorita ni la experiencia... Sin embargo, sí había muchas ganas de querer hacer las cosas y de aprender, güey. Entonces, yo por eso creo que ese fue como el proyecto piloto que al final me terminó despegando para seguir haciendo lo que estamos haciendo ahorita en la agencia, que pues pr prácticamente es todo lo que dijiste. Comunicación, audiencias, branding, colores, tipografías, eh, conectar con una comunidad, taglines, o sea, un chingo de cosas súper, súper interesantes que al final pues todo es comunicar, güey. Entonces, este pues ese fue como el, el proyecto que nos ayudó a nosotros a, a despegar. Y pues ya, pues eso fue, güey. A ver si te paso algunas fotillos o algo de... Por ahí debo de tener algunos recuerdos, güey, para que esto que le estamos platicando, a ver si los ponemos aquí. Iban a
0: conciertos juntos, ¿no? Y la madre de que todos los de Acción Reggaetonera sí. y se tomaron una foto fuera del concierto. Sí,
1: sí güey, sí. Porque pues teníamos ahí algo de merch con las frases. Este, llegamos a hacer colaboraciones... Con, con algunos antros, güey. Inclusive llegamos a trabajar con promotores de Estados Unidos, de Miami, y promocionábamos canciones de Maluma, de Zion Lennox, güey. O sea, verdaderamente creo que llegamos a una liga chida, güey, en la que estoy muy orgulloso de haber llegado. Eh, sin embargo, pues yo también me di cuenta que era un, un lugar en el que yo traté de visualizar hacia dónde me estaba llevando y hacia dónde eh, iba todo, y, y era un lugar en el que yo, como persona, yo no quería estar, güey. No, no nada en contra del reggaetón, no nada en contra del, de la página ni nada. Simplemente como que era un lugar en el que meramente yo no era feliz, güey. Esa es la realidad. O sea, creo que era más feliz y me sentía más realizado en otra área que ahí, güey. Y entonces por eso decidí que ya, ya era momento de terminar con con la página, duró como tres años, como Hubo, dos gente, años. hubo
0: gente triste, ¿verdad? Me acuerdo wey, que cuando la terminaste fue, fue big deal. Fue, fue un... Porque mandaste un comunicado un, de que un, muchas las por todo Claro, güey,
1: y... fue un, un, un comunicado oficial y este, explicándoles justo esta situación, güey. Así como está, como yo lo pude comunicar en aquel momento, este, sí hubo gente triste, güey, hubo gente enojada güey o sea me rayaron la madre güey me dijeron que era el... me acuerdo mucho que hubo un mensaje güey que me decía que, que estaba cometiendo el peor error de mi vida güey la, <risa> o sea, la neta no ya sé se te acabó la vida no, 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 no sé con cuánto enjundía güey o sea haya sido el, el, el... La, la la O sea, ese mensaje, güey Porque también había gente que te rayaba la madre, güey O sea, te decían, ah, estás de la verga, no sé qué Y luego le contestabas de buen pedo De que, oye, güey, la neta Pues al final, pues yo soy el que hace la página Y yo puedo hacer lo que yo quiera Y yo quiero ser feliz, güey y luego, ah, no, pues sí, la verdad es que tienes todo el derecho de ser feliz, hermano. Muchas gracias por contestar mi mensaje y tú, güey. Fíjate que yo me he dado cuenta
0: de eso, de que, por ejemplo, en los comentarios, porque muchos te dicen, no contestes comentarios. Yo los contesto porque así generas más interacción claro, y hay güey. más comentarios y la verdad se me resbala bastante todo lo que me dicen. Pero de repente le contesto a la raza como de burla o de como, ay, sí, está bueno. Uh -huh. Y se arrepienten y te piden hasta disculpas y sí, la madre. Sí. Como que piensan que nadie lo va a ver, nadie lo va a leer. Entonces, de, como que se, de, se, des, uh -huh. se descargan su odio, lo que tú le uh -huh. quieras llamar. Pero ya después, cuando se dan cuenta que alguien sí lo leyó, como que hasta les da pena. Sí.
1: ¿no? Sobre todo cuando, o sea, no le sigues la corriente. o sea Ah, como que les das un, un comentario hasta positivo. Sí. de que, Ah, gracias
0: por tu comentario, pero... Lo vamos a checar. Exactamente,
1: así, ¿no? de que, oye, es válido que no te guste, güey, pero, pues, lo, lo que no es válido es que, o sea, estés mentando la madre sobre algo de lo que no te parece o lo que no estás uh -huh. de acuerdo. Pues nada más dale swipe, güey. O sea, no, no, no me... No, no tienes por qué pararte aquí y tomarte el tiempo, güey, de decir algo que no te parece si en ese momento yo no lo puedo cambiar. Pues déjame jalar, güey. Uh -huh. O sea, deja de ver mis pinches videos, ¿verdad, güey? O sea, nadie... No, no estás aquí a huevo, ¿verdad? No te parece le güey, síguete, y, y eso aplica para la vida, cabrón, o sea, ¿a poco, güey, cada persona que no te gusta cómo se viste te paras y le dices, güey, pues, ponte este pinche pantalón, güey, o ponte, quítate la pinche gorra, güey, no puedes andar así por la vida, cabrón, y, y a lo mejor esto es, es, es una pendejada, pero en la vida en general no te puedes parar a, a, a corregir decir, a la gente A corregir ¿no? a la gente wey. Decirles cómo vivir la vida. No, no, güey yo, yo tengo una regla Que desde hace tiempo Aplico mucho Y al menos yo la llamo No sé si exista o no, güey Digan aquí en los pinches comentarios Y si, si jala O, o si sí si existe O si yo la inventé, güey Pero se llama La regla de los cinco segundos Que cuando tú tienes Un comentario que decir Hacia una persona Si esa persona No lo puede cambiar En cinco segundos No lo digas entonces, ¿qué sí si puede cambiar en un segundo? Oye, güey, traes el frijolazo, cabrón. Traes un pinche aquí, güey. Traes un pedazo de tortilla, güey. Oye, güey, traes manchado ahí atrás, güey. O sea, la neta, límpiate, güey. O sea, de buen pedo, ¿no? O sea, o de que, güey, traes el pelo ahí medio raro. Mejor póntelo, está saliendo mal a la cámara, güey. Lo que sea. Si, si eso se puede cambiar en cinco segundos, dilo. Pero si, si estás en, afuera, güey, de tu casa... Y el color de la camiseta que no, no te parece, güey. Si hay una persona con sobrepeso o viceversa, o sea, muy delgada, no lo digas, güey. O sea, ¿verdad? no que lo puede cambiar en cinco segundos. No lo digas, cabrón.
0: Eso aplica para, para el Photoshop. A mí me lo enseñaron en clase de, de fotografía. Que era, que no puede, que, o sea, que no dites nada que no se pueda corregir en, o sea, temporalmente. Por ejemplo, una espinilla, sí, porque no es parte de ti. Sí. Este, una cicatriz, no porque la cicatriz es parte de ti. Sí. Ya si la persona que... O sea, hablaban como de, de fotografía editorial, ¿no? Ya ves que luego se quejan lo, las artistas de que hey, mis piernas son más gordas porque me enflacaste, sí. porque te enojo, O sea, yo soy así porque tú estás queriéndome enflacar para, para mejorar tu, la imagen de tu, de tu revista, ¿no? Entonces, como que el peso, las cicatrices, los lunares, cosas que son permanentes en tu cuerpo... No, no deben de ser fotochopeadas uh -huh. lo que sí pues son puras cosas que si ay, es que se le puso un pelo en, aquí en medio porque el, se le, la, la regó el, el peinador cómo se dice el le dio al aire y la le dio al aire pues bueno eso es, el pelillo sí se lo quitas que, que trae una espinilla pues la espinilla sí porque en tres días ya no la va a tener o sí. sea, cosas así pero cosas que sí representan tu cuerpo físicamente pues no deben de ser fotoschupeadas, ¿no? Y está es... con madre, güey. Va, pues...
1: va, va más o menos la regla de los cinco segundos
0: por ahí, güey. Sí, más que acá, pues la, la, la espinilla no dura cinco segundos. Sí, sí. Sí, <risa> Oye, Sergio, antes de, de, de cambiar el tema de reggaetón, ¿qué opinas tú del reggaetón? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué va a suceder con él?
1: Yo creo que... En, empieza un declive natural, como... Como es, es, una, es una curva natural sobre cualquier cosa, güey.
0: Como es, lo fue en el rock, como lo fue en el pop, como lo fue en... Y como lo
1: es cualquier cosa, cabrón. O sea, como es la moda, güey. O sea, como lo son los skinny jeans y ahorita son baggies. Y luego como son eh, tenis de unos y luego son tenis de otros. y Una marca que siempre ha estado ahí y que se pone moda y viene de regreso la marca, ¿no? Este, o sea, son, son, son eventos y curvas naturales. Nada se puede quedar en su peak por siempre, güey. O sea, Bad Bunny no se iba a quedar arriba para toda la vida, güey. Todo uh -huh. tiene un, un final. Y creo yo, o sea, no es un final triste, la verdad. Yo creo que se, se va a quedar, o sea, viéndolo en, en, en... Si lo viéramos como en una gráfica, por allá por el 2017, 2018, fue la curva que lo subió muy rápido y todo. Y ahorita ya comienza un declive que sin duda va... Si antes habíamos comenzado por decir en cero, por así decirlo, subimos a 10, la curva al final se va a terminar estableciendo y el reggaetón siete. se va a quedar en 7 o en 6. Sí. Y ahí sí a lo mejor ya va a ser sí, una sí, curva sí. más lenta. Uh -huh. Ya no va a ser tan rápida como, como lo fue la subida. Este, yo creo que ahorita estamos en esa parte, ¿no? Sobre todo porque la gente... Ya hay más opciones que en este caso ahorita es... Dicen el regional, pero yo no creo que sea el regional como tal porque no es el regional completo. Es más que todos los corridos tumbados, esa es la verdad, güey. O sea, porque hablando de regional, si queremos poner el pop mexicano no es cierto... Si queremos decir el, el eh, boleros, güey, cosas mexicanas, tampoco es cierto. No es el regional, güey. Son los corridos tumbados. O sea, ese, es, o el, o el, ese ese tipo de música, ¿no? O sea, corridos... Pues que creo que regional
0: se refieren a, a, ese, a, ese, a ese tipo de música. S
1: sí, sí, pero el regional mexicano al final es, toda la, es, es el regional mexicano. La música norteña, eh, la, la loma. Y eso no está en su pick. O sea, a lo mejor sí una colaboración con Bad Bunny y con Grupo Frontera pues Ayuda, a lo mejor sí, la canción esta, la, el cover de, de Morat con Grupo Frontera, o sea, sí va a haber alguno que otro destellazo, pero lo que, lo que viene a revolucionar las cosas son los corridos, eso es, ese es lo que yo veo, y yo creo que los, los corridos están en la misma curva que estuvo el reggaetón por allá por el, el 2017. 2017, 2018, en donde va a agarrar mucho auge, mucha gente se va a sentir identificada, eh, va a tener su pick, y va a empezar a tener un declive en el que si los correos estaban en cero, se va a volver a establecer en siete, y ya va a tener una bajada mucho más natural o mucho... Igual más... que lo que está pasando con el y Igual todo. que lo que está pasando. ¿Que ¿Cuánto dura ese peak? No sé, güey. No sé. Puede ser hasta más corto. Puede, más, más rápido, puede ser más corto. puede ser O más muy... prolongado. Sí. Pero ¿sabes qué? También de eso va a depender si la sociedad lo adopta o sea, por tanto tiempo porque... Lo que hace que el pic se quede en su pic es que la gente pueda vivir con eso mucho tiempo en, en, en muchas áreas de su vida. Tú en, cuando, cuando estuvo lo del reggaetón, tú te podías bañar con reggaetón, podías dedicarle a tu morra una canción de reggaetón, te podías ir en el carro, podías ponerte triste con reggaetón y podías irte de peda con, ¿Con reggaetón, güey. Y con los corridos tumbados yo lo veo un poquito más complicado.
0: Pero yo creo que ellos lo saben porque ya están sacando de todo. Ya, está. ya están sacando canciones románticas acá, Corridos eh, Tumbados. Exacto. Y están sacando canciones acá de fiestas. O sea, sí, sí Como que ellos o sea, están bien asesorados y están... Sí. Pero sí la veo más complicado por o sea, los ritmos y por las temáticas. ¿verdad?
1: Exactamente, por, por los ritmos, por las temáticas. O sea, entonces a lo mejor eso puede ser algo que escuchas en una parte de tu día pero no lo puedes hacer parte de tu daily basis de que lo escuches todo el día. Sí, solo sí, a como está ahorita, que es 18 de mayo del 2023, no evoluciona para que lo puedas poder escuchar a lo largo de toda tu vida, güey. A lo largo de, tu, de todo tu día, más bien. Entonces esa sería ya la tarea de, de cómo generar y cómo seguir siendo parte de, de, del movimiento en la mañana. En tu despertador, en la tarde, que te pongas una camiseta como las que hacíamos de acción reggaetonera, güey. O sea, y que la gente se sienta parte de esa comunidad. Y de eso va a depender el pic de los corridos tumbados. Otra cosa de lo que también depende mucho es eh, la competencia. Si, si sale otra cosa con lo que las personas se sienten más identificadas, Pum, pues vámonos, vámonos para acá y tú espérame tantito. Y ahí es donde ya va a empezar a salir, ¿no?
0: Una pregunta, Sergio. Tú estudiaste arquitectura, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo pasas de arquitectura o cómo se relaciona la arquitectura con desarrollar marcas? Porque ahorita tienes una agencia que se dedica a hacer marcas, ¿verdad? Sí. Entre Ajá. otras cosas, pero...
1: Marcas, sí. El, el tema de... Mira, güey. En, en arquitectura, arquitectura es una carrera muy amplia, muy chingona. Yo amo arquitectura y amo hacer arquitectura y el siguiente paso de la agencia es justamente el tema de arquitectura e interiores eh, con orientación al tema de marcas. Todavía no... Yo quería este año. Yo creo que como vamos, hemos estado creciendo por otras ramas que no son estas. Pero bueno, yo espero que ya sea en un futuro muy próximo. Al final, güey, la arquitectura es la materialización de una idea y tú lo haces unos planos, unos dibujos, este... ¿Cuál es la idea? Pues un programa, ¿qué necesitas? No Necesito tres baños, cuatro de estos, hablando de específicamente de una casa, tres cuartos, un estudio, no sé qué, y tú haces una propuesta material sobre cómo se debe de vivir la casa o el, el, el espacio que estás diseñando. ¿Qué tiene que ver con marcas? Si te fijas, güey, es el mismo caminito, tienes una idea, quieres lograr comunicar algo, nada más vamos a hacerlo de la manera... La, lo materializas. Lo materializas y vamos a hacerlo de una manera correcta, güey. Entonces ahí es donde se unen esas dos verticales y justo donde a mí me encantó estar de este lado, güey. O sea, en el tema de, de diseño habitacional y todo, la verdad es que fui, fui feliz mientras duró. Sin embargo, no era algo de lo que yo me levantara todos los días y, y me sintiera muy feliz porque voy a la oficina a hacer eso. Entonces, cuando empezó todo esto de acción reggaetonera y todo, güey. Me di cuenta que todo lo que tiene que ver con conceptos, materialización de ideas, comunicación y todo, pues me hacía feliz, güey. Entonces, por eso sale o surge la idea de comenzar una, una agencia con este giro, ¿no? En específico. Uh -huh. Y pues ya, de ahí, de ahí se amarran los dos. Me acuerdo que te fuiste, me contaste que te fuiste vivir a vivir a Houston, ¿verdad? Sí, güey, sí. Estuve trabajando como arquitecto en Houston dos años, dos años y cachito. Eh, y justo hacíamos residencias de clase social alta con acabados muy cabrones, este chingo de piedras naturales y maderas, te mamaste, güey, este, baños de oro en esculturas y cosas muy, claro. muy, este, muy locas, sí, muy excéntricas. Eh, y sobre todo allá lo, la, lo que yo veía como más, como una dificultad o lo que en su momento fue la mayor dificultad fue cambiar de un sistema constructivo al que yo había estudiado y yo, yo conocía que en este caso era el concreto, ladrillo, block estructura de acero a, a una estructura de madera y tabla roca, ¿no? que, que era lo que hacemos en Houston ¿Cómo lo aprendí, la neta? A puro chingazo, güey, o sea, en internet, viendo videos, YouTube, güey, me descargué un libro viendo detalles constructivos de cómo se, se hace una, un muro de, de estructura de madera con tabla roca, güey, todo eso, y, y se me abrió la oportunidad y me fui para allá, güey, y estuve allá dos años y medio, dos años, dos años y medio, este, y pues ya, güey, aprendí un chingo, me gustó un chingo, Tuve, tuve un jefe con, con el que le aprendí mucho, pero le aprendí más sobre lo que no quería yo hacer y cómo quería yo tener el rumbo de mi vida. Y justo fue una de las, de las principales, vamos a llamarle, güey, polvoritas que me ayudaron a decir, güey, así como esto que ya conociste, mmm, tampoco me hace feliz. Entonces eh, empieza a ver qué es lo que verdaderamente quieres hacer de tu vida. Porque... este más que hacer dinero que allá en Estados Unidos la verdad es que hay un chingo de lana pero más que hacer lana necesitas empezar a ver por ti y por tu salud mental y por lo que quieres para tu vida güey por lo que tú quieres ser feliz y lo, que te, y lo que quieres hacer por el resto de tu vida güey entonces este la empresa en la que la que me tocó trabajar quebró era un despacho pequeño eh, inmediatamente después del del, del quiebre se me abrió una oportunidad porque este, por el contacto que tenía yo con otros despachos y otros proveedores, se dieron cuenta que el estudio en el que estaba había quebrado, se me abrió una oportunidad, estuve como un mes y medio más o menos, eh, no me gustaba lo que estaba haciendo, no me sentía feliz y ya decidí por la paz que, que si en cualquier momento quiero volver a estar allá, lo voy a hacer, pero en ese momento sentía que ya no era mi momento de estar allá
0: y ya. ¿Qué tan diferente es la vida gringa a la mexicana?
1: Eh, es muy diferente, es muy diferente. Voy a hablar del lado de un profesionista. Sí varía mucho, güey. La verdad es que sí cambia mucho desde la cultura. Y vaya que yo me fui a Texas, que, que nosotros aquí en, en Nuevo León estamos muy agringados, pero sí cambia mucho, güey. O sea, cambia bastante... Aquí tenemos cosas que allá no tienen muy chingonas y viceversa. Allá tienen cosas muy chingonas que aquí no tenemos, güey. Yo siento que, que allá en Estados Unidos... Voy a hablar nada más por Texas, güey, porque la verdad no he vivido en otros lados. He ido de vacaciones, pero no he, no he vivido la cultura. Yo siento que en, en Texas la gente... Iba a decir no crítica, pero voy a decir crítica mucho menos. Al final le vale madre... Qué traes puesto, le vale madre el carro en el que traes, le vale madre los tenis que traes, si tienes o no tienes, o sea, no, no, no te hacen el feo, güey, no, si traes tatuajes hasta la cara, güey, no, no, no hay pedo, güey, les, vale, les vale madre, cosa que aquí solemos ser pues, mucho más elitistas y selectivos a veces por la apariencia, ¿verdad? Eh, eso yo creo que sí es un punto a favor para Estados Unidos, para Texas, este. Si te quieres salir al súper en pijama, nadie te pela, güey. Nadie te tira un pedo, nadie te hace el feo. El cajero te trata toda madre. Puedes ir a hablar con el gerente y no hay pedo, güey. Puedes ir en chanclas y no hay pedo. Y eso está con madre, güey. Cosa que aquí. La verdad, a mí me vale madre. Yo sí me voy en chanclas y en, en, en pijama en HB, güey. A mí me vale madre porque como me quieran ver me quieren ver, no me interesa, pero yo sé que hay muchas personas que dicen, ah, voy a salir, acá, déjame, me cambio. Y está bien, si es para ellos y para ustedes que se quieren sentir mejor con ustedes, está bien. Pero fíjate que si la verdad quieres hacer feliz al otro que te está viendo mientras agarras tus pinches limones, güey, pues yo creo que te lo tienes que cuestionar dos veces, güey, o sea... A la, tanto a él le tiene que valer madre como a ti te tiene que valer madre como te ve aquella persona ahora si eres a lo mejor una persona importante o de negocios con la que a lo mejor mucha gente te conoce y te van a tomar fotos contigo y todo y tú no quieres salir así con, en las fotos no quieres que te vean adelante güey dale o sea dale ponte lo que quieras este yo creo yo creo principalmente que el motor sobre lo que te pones en este caso lo que traes puesto nunca debe ser lo que piensa la otra persona de ti Siempre tiene que salir de ti para causar algo en una persona y no al revés. No lo que causan en una persona para que tú, tú te creas eso. No sé si me expliqué con esa idea. Sí, sí. O sea, te quieres vestir chido, vístetelo para ti y si tú quieres causar una buena impresión, adelante, permea hacia afuera, pero nunca al revés. No veas lo que está fuera de moda y lo que traen otras personas para tú causar una impresión y, y eso en lo hagas, mismo. Y eso, eso, es, eso es donde yo creo que, que muchas veces fallamos. Así me gusta a mí ver las cosas y justo así lo hago yo. Al final yo me pongo lo que yo quiera, como yo quiera, este, cuando yo quiera, y, y si busco causar una impresión, es esa impresión desde adentro hacia afuera, nunca al revés. Y ya, esa es la historia de, de, de Houston, y eso creo que son las principales diferencias que hay Texas contra aquí Nuevo León, y pues la, la gente de aquí de Nuevo León o de México, no, no sé en otras partes de México porque no he vivido en otra, este... Pues no me dejarán mentir que sí, son mucho más selectivos y elitistas, y si traes puestos si y no traes puestos, si traes peinados si y no traes peinados, si traes marca si no traes marca, y pues bueno. Ya. ¿Hiciste amigos gringos o no muchos? Sí, sí me tocó hacer amigos gringos este suficientes, diría yo. Yo me fui, desde que me fui, me fui con una mentalidad de que yo sabía perfectamente que yo era el invitado en su tierra. A mí me tocó propiciar. Eh, muchas amistades, yo, sacaba, yo era el que sacaba plática, yo era el que preguntaba qué iban a hacer y todo. Eh, y eso sí, punto a favor también de, de Texas, que es que aquí somos muy diferentes en Nuevo León, allá son muchos más abiertos a, a invitarte, a conocer otras personas, este, muy rápido. Oye, güey, pues cáyle acá, ¿no? O sea, vente, vente a la casa, de este pedo. Este, hombres y mujeres, o sea, y de, de, de buena fe, güey. Va a haber una reunión y va a haber una, una carnita asada, güey. Vamos a hacer pollo, vamos a hacer barbecue, lo, la chingada. Este, es mucho más fácil que te inviten allá a que personas te inviten aquí, ¿no? Eh, creo que eso sí es algo que debiéramos de adoptar nosotros también. Ser, ser, sobre todo, mucho más abiertos a conocer otras personas, a tener a lo mejor invitados en tu casa, güey. Así como estamos aquí, que dijiste, cállale, cabrón. Así mero, güey. O sea, <risa> te vamos a cotorrear. Este, así creo que sí es algo, un, un punto muy muy, muy favorable de, de Estados Unidos. Y sobre todo también, yo entiendo que sobre todo las personas que, que viven en su tierra, que han vivido por muchos años, pues ya tienes tu círculo bien hecho, güey. Tienes a tu familia, tienes a tus amigos y todo. Y muchas veces no te das la oportunidad de conocer otras personas, porque ya, ya, ya tienes, güey... ¿Para qué quiero más amigos si ya tengo los que, con los, que quiero, los que necesito? Al Chile, nunca te limites en conocer otras personas porque nunca sabes hacia dónde te puede llevar. Y sobre todo, cuando tienes tanto tiempo viviendo en, en algún lugar o en alguna tierra, crees que lo que tienes es lo chido porque es lo único que conoces. Date la oportunidad de conocer otras cosas, wey, otras personas, otras culturas. Total sal... Y si no estuvo chido, no vuelves a salir y ya, güey. No it's not the end of the world, no pasa nada, cabrón.
0: Te vuelves a meter a tu casa y o sea, ya, no le vuelves a contestar ya, el teléfono. ya, güey, te vas oja. en tu
1: carro y si te sientes incómodo, te regresas y te vas, o sea, güey, no pasa absolutamente nada. Obviamente siempre, este, sobre todo para las chavas, pues, tengan más cuidado, ¿no? O sea, investiguen con quién salen y todo, no se vayan al chilazo, porque pueden pasar cosas muy desafortunadas. Este, pero al final sí dense la oportunidad de, de conocer otras personas o, otras chavas o sea chavas con chavas no pasa nada güey o sea al final tener muchos círculos sociales está chido y, y, y puedes elegir con quién un día con quién otro con quién unas cosas con quién otras hobbies con quién etcétera y eso no te lo da únicamente el tener un círculo social
0: ¿cómo empiezas con tu agencia de, de marcas?
1: este pues a puro chingazo, güey. A puro chingazo. El, el primer servicio que ofrecimos en aquel entonces, año 2016, ¿Pero tenías
0: equipo? ¿No tenías equipo?
1: No, no tenía nada, güey. No tenía nada. Este, ni equipo ni tenía una compu y yo, güey. Este, en el 2019 yo decidí renunciar a mi, a mi trabajo en el que nuevamente no me sentía identificado y no era feliz. Y esa fue la última vez... ...que decidí venderme... ...por dinero... ...yo dije güey, ...todos aquí... ...en este sistema... ...necesitamos y queremos hacer dinero... ...pero al Chile... ...yo primero necesito... ...sentirme realizado y ser feliz... ...antes que hacer dinero y... y, y ...tengo que empezar a ver el dinero de una manera distinta... Eh, ...ya no tanto como yo debo de... ...sacrificar estas... ...estas cosas por... ...por dinero sino más por el hecho de que busca algo con lo que te sientas muy identificado y con lo que puedes hacer a largo plazo que te haga feliz y que te sientas realizado Y por eso decidí empezar la agencia. Eh, ¿Cómo empezamos? Pues ofreciendo el servicio de redes sociales, que en aquel entonces era muy nuevo. No, no existía mucha, mucho por dónde, eh, ni muchas agencias que lo hicieran. Era algo... Este, pues sí, muy innovador para, para, para el momento pero ya después de ahí fuimos evolucionando y pivoteando para ofrecer los, los, los demás servicios los servicios de branding, el servicio de fotografía de producto fotografía lifestyle, este, producción audiovisual despliegue de branding, eh, copywriting que eso justo o sea, se fue abriendo conforme nuestros clientes nos fueron permitiendo abrir esas nuevas verticales. Eh, cuando tú pones un negocio, siempre tienes que estar bien atento sobre lo que los clientes quieren de ti. Y si los mismos clientes pagan por tu crecimiento, es en el mejor momento en el que puedes tener un negocio. ¿A qué me refiero que paguen por tu crecimiento? Que a lo mejor te ofrezca, que, que te pidan algo que tú en ese momento no haces, pero sabes que sí lo puedes hacer. Y lo puedes hacer con dinero del cliente, no con tu dinero. Entonces, muchas veces esos, esos clientes son oportunidades para ti para poder abrir nuevas verticales de negocio. Sí, si, solo sí, si, esas verticales las puedes hacer. O sea, eres capaz verdaderamente de hacerlas. Y, y la otra cosa es que están alineadas con tus valores y con los servicios que ofrece la agencia. O sea, si ahorita una persona me viene y me dice, güey, es que este, ponme, vamos a poner un puesto de tacos, pues no está alineado a lo que yo hago, güey, o sea, no, no, no va con lo, que, con lo que nosotros estamos haciendo ahorita y me estoy desviando mucho por, el, por tacos, quesos, tortillas y la chingada, por, por el tema de marcas, ¿no? Entonces, siempre, siempre aquí el consejo es que todos esos pivotes o todas esas nuevas verticales te ayuden a robustecer más el negocio que tienes en ese momento, güey. ¿Sí me explico? Si tú solo vendes tacos... Y llega una persona y te dice, güey, oye, no vendes quesadillas o tacos con queso. Ah, la verdad, pues puedo tener gringas.
0: Uh -huh, Ay, la y y nada más sí. le he hecho
1: el queso y la canilla la tengo, y el aceite ya lo tengo y la, da, 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 da. Pues, pues pones queso y ya tienes gringas, ¿no? Oye, güey, y de harina no tienes. Ah, cabrón, güey. Entonces todo va alineado sobre la misma línea de los tacos, pero los clientes que te están solicitando en este caso algo nuevo, pues tú aprovecha ese momentum y aprovecha. Van para, fortaleciendo tu... Van robusteciendo tu, tu, tu oferta. Fresh. O sea, más que, más, que, más que fortaleciendo el negocio es tu oferta, lo que ofreces, lo que ofreces okay. cabrón. Entonces, eso aplica... Ahorita le puse el ejemplo de los tacos, pero pues también ya se los di, por ejemplo, en, en el tema de la agencia. ¿no? De Las personas que tengan algún negocio por allá visualicen hacia dónde pudieran crecer y ver hacia dónde pueden robustecer el negocio este, eso, con, con el dinero de los clientes.
0: Oye, la, ¿la cuenta de acción reggaetonera fue completamente orgánico?
1: Fue completamente... Bueno... Um, orgánico se, se refiere que no hubo ninguno, ninguna vez alguna pauta, sí hubo algunas pautas, sobre todo a manera de ejercicio, uh -huh. cuando yo, yo intenté eh, conocer cómo funcionaban los algoritmos y todo, y la neta güey, este, nos iba bastante bien, también era la, la época dorada de Facebook Ads y de Instagram, o sea, en donde Facebook no era eh, tan avaro como es ahorita cabrón, o sea, ahorita ven que te está yendo bien y, y te limitan el crecimiento. En aquel entonces no. Había una viralidad este, muy chingona, no tanto como la de TikTok ahorita, pero sí muy chingona. Y justamente eh, aprovechándonos nosotros de que teníamos un, un producto muy viral, era muy compartible, este, muy tagueable, la chingada, eh, pues nos fue bastante bien eh, de manera orgánica. O sea, inclusive... En aquel entonces nos llegaba a repostear Maluma, Saini Lennox, Mau y Ricky, este, J Balvin. Eh, no mames, güey. O sea, cuando me avisaban así, yo era que, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo que compartieron una publicación de nosotros? Pues sí, güey. Imagínate cómo estaba la comunidad tan desatendida que vieron nuestro concepto como interesante y nos reposteaban los top de los top. Pues imagínate, güey, pues es que no había nada, no había, no había muchas cosas. Digo, el concepto estaba bien hecho y bien formulado y todo, y estaba conectable, pero realmente es que no había, güey. No había más muchas opciones. Entonces ahí fue donde nos fue chido con la página, güey.
0: ¿Qué consejo le darías tú a la raza para poder crecer un, un, alguna página o algo en redes sociales de manera orgánica?
1: Ok. Yo creo que ahorita crecer algo de manera orgánica es muy complicado. La verdad es que es bien difícil el mejor consejo que yo les puedo dar es, bueno, es muy difícil más, no imposible. El mejor, el mejor consejo que les puedo dar es que antes de, de buscar pautar o meterle lana a, a publicidad, esténse seguros de que lo que están haciendo tiene, tiene un crecimiento orgánico natural, aunque sea poquito, pero que la curva sí vaya hacia arriba y que tú ya sepas que orgánicamente funciona. Lo que funciona orgánicamente, funciona inorgánicamente, pero no siempre al revés. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque a lo mejor no tienes bien definido tu target, a lo mejor tu producto todavía no es el que la gente está buscando, a lo mejor el precio todavía no es el correcto, a lo mejor el branding todavía no es el correcto, a lo mejor el diseño todavía no está bien ejecutado, a lo mejor, y eso es eso es lo que tú debes de ver cuando ya estás de manera orgánica. Entonces, si ya, si ya lograste tener un, un pequeño crecimiento de manera orgánica, ya es un buen momento para, para poder comenzar estrategias inorgánicas, no antes. O sea, si, si estás estancado y todavía no has logrado crecer y nadie te compra tus velas y nadie ve, este eh, no tienes un crecimiento en tu página de velas, eh pues no, no creo que sea el mejor momento para que le, 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 le metas publicidad. Esa es mi opinión, ¿verdad? Te puede pegar, te puede pegar. Pero yo creo que en el 80, 90% fracasan y nada más están tirando su dinero. Porque no, no tienes bien claro a quién está segmentado, no está bien hecha la foto con la que te compran, güey, no, no está a lo mejor bien el pricing, no está bien el naming de tu marca, a lo mejor el logotipo no está chido, a lo mejor la etiqueta no está chida. Y eso no... O sea, lo mejor que puedes hacer es eso tratarlo cuando todavía no metes publicidad. Antes, uh -huh. ya cuando lo tengas ya bien definido y ya creciendo y ya en, ya en forma y ya todo, ahora sí es un buen momento para, para la. Para, para la pautar.
0: Sí. Oye, Sergio y toda la raza que quiere empezar una marca, hacer un negocio, ¿cómo les orientarías tú con la marca? ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, yo creo que lo principal es que conozcan a, su, a la audiencia y a su competencia. Que tengan bien claro qué es lo que, lo que van a vender y a quién se lo van a ofrecer. Y ojo, con lo que digo bien claro es tanto que tú estés seguro que lo que estás ofreciendo te lo van a comprar. O sea, no puedes decir de que oye, güey, es que yo quiero montar ahorita una agencia de... Publicidad para empresas premium. ¿Tienes lo necesario para atender una empresa premium? ¿Tienes lo necesario para, este, para ofrecer? ¿Tienes el músculo necesario para darle servicio a una empresa premium y lo que te va a pedir y los cambios que te van a pedir? Este, probablemente te vayan a jinetear la lana y si son empresas grandes te pagan a seis meses, güey, bueno, a veces tienes lo necesario para solventarte seis meses entonces primero que nada o sea conoce muy bien lo que estás haciendo y, y sobre todo si lo que estás haciendo lo puedes vender en el target que quieres eh, eso es lo primero y número dos checa contra quién compites importantísimo güey importantísimo hace poquito eh, mi esposa y yo nos tocó ir a, a unas a unas tortas que nos habían recomendado, de que nada, del amigo, del amigo y la chingada. Y yo me quedé impactado, güey, porque estaban muy regulares, vamos a decirlo así, ¿no? Unas tortas de Milanesa y unas tortas de pierna, ¿no? Estaban muy regulares. Y justo a la vuelta había, creo que hay un tortón o uno de esos, güey. Por mucho se las llevaba de calle. Y yo me quedé pensando de que, oye, güey. ¿cómo pones, te pones a competir contra unas tortas
0: que tienen sea, 50 años?
1: que tienen 50 años sin un diferencial o un diferenciador más bien o sea, sí le puedes competir al tortón claro, pero tienes que ofrecer algo más chingón o algo diferente güey estás tratando de ofrecer lo mismo, compitiéndole en su cancha con un equipo más pinche pues a qué te metes cabrón o sea
0: o inventas tu juego Casi que te estás poniendo una, una soga, ¿no? Al cuello. Una soga
1: al cuello, güey. Soga al cuello. este O inventas tu propio juego o mejoras la calidad de los jugadores. Si es que quieres competir en su juego, uh -huh. ahora tienes otra oportunidad bien grande, güey. Inventar tu propio juego. ¿Para qué te metes a, a las, al negocio de las tortas? A lo mejor innova y vende otra cosa, ¿no? Y, y el, el llamado océano rojo, océano, ¿Y el océano azul, azul, ¿no? ¿Para qué te metes al océano rojo donde ya está todo ensangrentado? Inventa tu propio juego. Y es más fácil que te volteen a ver con poquito presupuesto si estás haciendo algo diferente. Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo como para las personas que quieren empezar un negocio. o Una marca. Una marca, güey. Este, y sobre todo, si, si, si van a un mercado premium de una... Quieren sacar un producto premium de, de, de clase social media alta? Alta. No puedes empezar, pinche. Tienes que empezar bien hecho. O sea, tienes que empezar con un branding chingón, con unas fotos chingonas, con un concepto chingón. Con... Todo, todo tiene, que estar, todo tiene que estar bien, güey. Si no, no vas a lograr conectar con ese, con ese público objetivo que estás buscando. Eh, y ya, yo creo que ese es el mejor consejo,
0: hermano. Oye, mi Sergio, pues algo más que quieras agregar? Ya se nos pasó hasta
1: una hora el año. Ah, no mames, güey. Sí. Este. <risa> pues nada, güey. Yo creo que eh, bastante chingona la plática. Hay un chingo de, de cosas de aquí, no las había platicado en otro espacio. Eh.
0: ¿No quieres recomendar tu podcast? ¿Qué, ¿Qué hablas ahí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la dinámica? Sí,
1: güey, pues mira, síganme a mí en mis redes sociales, arroba sergio.rovira. Ahí es donde subo el podcast de Marcas Chingonas y los clips y todo. Eh, y el podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Marcas Chingonas. De momento, ahorita creo que hay 12 capítulos arriba. Y todo es con respecto a temas de emprendimiento, eh, negocios y motivación en temas de, de emprendimiento y de negocios. Entonces, si, si hay alguien que nos esté escuchando que, que está, quiere arrancar una marca o que, que tiene una marca y que de repente no sabe qué hacer o, o es, es un emprendedor que de repente se siente triste, en esta pinche carrera solitaria o lo que sea. La neta, güey, ese es el pinche lugar, güey. Ese es el pinche podcast en el que te puedes sentir bien identificado este, y que sobre todo no te sientas solo en este camino, güey. O sea, y creo que ¿no? la
0: palabra que dices identificado es clave, güey, porque yo he visto varios clips y, y me siento siempre
1: identificado, güey. <risa> sí, pues sí, pues al final esa intención de conectar.
0: Y pues todos vivimos lo mismo, ¿no? Sí, andamos en eso.
1: Andamos en eso y a veces piensas que, que solo a ti te pasan estas cosas... Y no, güey, te das cuenta que a muchos en este camino nos pasan las mismas mamadas. Eh, ese es el podcast, vayan a escucharlo, la neta. Y síganme a mí también, arroba sergio.rovira.
0: Algo que quiero agregar antes de acabar, si, si es que ya estamos acabando, es que tú ahorita mencionabas algo que un arquitecto materializaba las ideas, ¿no? Yo mm -hmm. creo que en esa forma yo soy lo que más me parezco una, un arquitecto. He hecho muchas cosas que si han pegado, no han pegado, pues quién sabe. No sé cuál sea el, el, la el línea que lo, que lo defina, pero pues dinero no he recibido. Entonces yo creo que no han pegado, ¿no? Pero ahí estamos en el proceso, ¿no? Han sido bastantes cosas, aquí una canción, este, luego hice mi marca de ropa, luego hice el podcast y luego hice el medio de comunicación y todo el mundo me dice que es que, guau, wow, que tú lo que, lo, que, lo que quieres hacer lo haces. Y es que, es que si no lo haces, solamente es una idea. Y, claro. y puedes tener mil ideas y tu idea puede estar súper elaborada, pero si no empiezas, nunca vas a, nunca, pues nunca vas a tener nada, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que alguna vez un amigo estaba queriendo abrir una salsa uh
1: -huh.
0: y le preocupaba cómo iba a transportar la salsa de aquí a Cancún. Y yo así de que... No te preocupes, Dios mío. primero bebé. vendes a tu abuelita, cabrón, Porque no digas más, si, por si, favor. Primero no vez si nada. te van a comprar en Cancún. Nunca Porque, hizo nada, o sea, no hizo nada. Claro, claro. Fue una idea, nunca existió la salsa, o sea, o sea pero de, como que eh, ahí es donde yo digo que hay que a, hacer, claro, planeado, pensado y todo, sí. pero si no haces, nunca, o sea, se va a quedar en una idea y nunca la vas a materializar. Sí. Y digo, qué chingón tener buenas ideas, pero el materializarlas sí. es otro tema.
1: Yo, yo creo que eh, de las cosas más importantes que he aprendido a lo largo de los últimos 15 años, bueno, 12 años, vamos a decirle, vamos a decirle 12 años, que es, son los años que llevo de graduado, que lo, tu carrera, a lo que te dedicas, a lo que te gusta y todo, todo está bien siempre y cuando no le hagas daño a nadie, que obres bien, porque al que obra mal se le pudre el tamal, pero todos tenemos una oportunidad bien grande de ser arquitectos de nuestro propio destino. Y, y eso, o sea, verdaderamente te lo tienes que creer bien cabrón, güey. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cada cosa que, que hagas, dale el peso necesario de que estás definiendo tu destino. Y si eso que estás haciendo de alguna manera no lo define, muy probablemente no valga la pena que lo hagas, güey. Y ya, y ya. Entonces, y eso aplica para negocios, aplica para relaciones. O sea, si son relaciones, si son personas, si son amigos tóxicos, güey, si son relaciones de pareja, güey. Si es algo en lo que no define tu destino, güey, ya dale mate, güey. No, no, no le terques, güey. No pierdas tiempo. Pivotea y consigue algo mejor. Busca algo mejor que sí si vaya con... con conforme
0: a, tu, a tus afinidades. A lo que tú quieres. A lo que tú quieres
1: en, con tu vida, con tu destino, güey. Siempre va a tocar apostarle... Siempre todos le apostamos a algo que creemos que en el futuro puede jalar, como una amistad, una relación, un regalo, una novia, un negocio. Pero si en este momento o sea, tú no sientes que a eso que le apostaste puede ser parte de ti y de tu destino en 10, 15, 20 años, no le inviertas, cabrón. No le inviertas dinero, no le inviertas tiempo, no le inviertas ganas, no le inviertas memoria RAM de tu cerebro, no le inviertas corajes, no, no le metas ya más. Es momento de, de, de encontrar, de buscar cosas que sí te llenen en tu destino, que sí te ayuden a que tu mochila sea más pesada. Y más pesada me refiero a mejor para el futuro, no al revés, más pesada que nada más la andes cargando. Llena
0: de piedras, Llena que traiga piedras, herramientas.
1: pues. Le, métele herramientas, no le metas piedras.
0: Oye, y una tontera así que, que un, así de esas ideas que tenemos un chingo. Y es que pues hay un problema en Monterrey de, de tráfico, ¿no? Que muchos carros, hay poco transporte público, la gente no cae en los camiones. Y, y creo que pues es por, por el hecho de que mucha gente en ciertas partes pues no vive ahí, pero ahí trabaja. Entonces ahí es donde se ve toda esta y está bien. Así va a ser el mundo, así va a funcionar y así así va a ser. El poner un metro, pues, es, es, es un pedo de que parar calles, es construir puentes o... Es un, es un caos, ¿no? Y el otro día estaba platicando con un camarada y se me ocurrió una idea. Que, digo, que aquí me, me puedes decir que estoy un pendejo también, uh -huh. no pasa nada. Que yo decía, güey, pongan helipuertos. Uh -huh. Helipuertos y haz un pinche helicóptero que meta 30 pelados y estás moviendo 30 pelados de San Pedro a Podaca y es como como un tren, ¿no? Sí. O sea, pero, pero pues aéreo porque, los pues, drones pues, es, es, está más fácil hacer eso que, que partir el cerro que meterle vías y que partir la calle sí. y pues lo quería compartir porque me acordé de esa grandísima idea que tuve hablando de, de ideas <risa> y ¿Qué? mis amigos dijeron que estaba bien pendejo que los helicópteros costaban un chingo y que no sé qué y pues tú crees que el metro no, güey pero sí. bueno
1: no, pues mira eh, no estás pendejo, güey a lo, me a lo mejor <risa> soñador sí, es, es muy soñador en algún punto, el carro eléctrico, al primer vato que lo dijo, le dijeron que era un pendejo. ¿Sí me explico? O sea, creo que nada más eh, la idea eh, no está aterrizada a los tiempos de ahorita, tiempos, necesidades y costos uh -huh. de ahorita. Ahorita seguiría siendo todavía más barato eh, solventar un metro junto ah, con sí. todo el desmadre que una, una, una base de helipuertos. Pero si se,
0: si se piensa bien, estaría padre. Imagínate que llegas ahí como a al, al, como oh, una estación sí, 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 sí. de, de metro, pero de, de helipuertos, ¿no? No, digo, estaría,
1: de... a, estaría, la verdad, sí. a, a toda madre, güey. Pero, pero sí, como te digo... Está bien cabrón. Es, eh, no está cabrón. Está, está totalmente al alcance. O sea, es totalmente factible. Donde no, donde no es factible, pues es en el tema económico. Pues tú simplemente, güey, ¿cuántas personas tienen al día de hoy un helicóptero?
0: Ah, no, tendría que pagarse el
1: gobierno. Wey. Sí, o sea, sí.
0: ¿Cuántos tienen vagones de metro? O sea, ¿Me sí, entiendes?
1: exactamente, güey, exactamente. Y sobre todo también, o sea, ahorita dijiste bien, bien clarito, o sea, San Pedro a Podaca, pero por decir un, una ruta, ¿no?
0: Este, <risa> por decir una ruta, exacto. Por decir
1: una ruta, la que sea, ¿cuánta gente cabe y cuánta quiere ir de San Pedro a Podaca? O sea, por eso hacen, hacen una vía, como en este caso es una, unas líneas de metro que se interconectan, que al final terminas tomando tres vías o cuatro en, o en Europa que te bajas de una y, y vas a, llegas a otra y, la chingada, y te llevan muy cerca de tu destino. En el tema aéreo, pues imagínate, güey.
0: desmadre Ajá, Yo voy acá, tú vas acá. No, a los... de que se estrellen en el cielo y te caigan sí. los pedazos no, en tu pues, casa. No, no, no mames. No. Pero oye, este, ¿qué te iba a decir? Un consejo que te darías a ti de que ahorita, a tu yo de hace cinco años...
1: Lo tengo bien claro porque ya me lo, esa pregunta ya me la había hecho.
0: ¿Tú o yo? ¿Alguien más? No,
1: yo me la hice a mí mismo ah, en, okay, okay. En, una, en una etapa de introspección de hace unos meses. Es, no te tomes las cosas tan en serio. O sea, nada es tan, tan en serio como crees. Aléjate lo más rápido que puedas de las personas que no te suman y deja de, de, de apreciarlas únicamente por el pasado. Las personas que somos el día de hoy, somos lo que somos el día de hoy y no somos por lo que fuimos. O sea, nosotros tenemos de conocernos cuatro años, cinco años y hemos tenido una evolución, o sea, inclusive la amistad ha tenido una una, una evolución, y siempre platicamos cosas nuevas, y, ah, qué pedo, y cómo vas, y la verga. Y siempre vivimos el momento, o sea, yo te aprecio a ti, no por lo que vivimos en el pasado, o sea, lo, lo, que, lo que vivimos en el pasado, al final, fue una consecuencia de lo que estamos viviendo ahorita, pero, mi ahorita siempre contigo está con madre, uh -huh. y eso es lo que vale más. No únicamente te quedes, no, es que en el pasado yo, él me hizo, ella me hizo. La no te claves con eso, güey. Si esa persona en su presente no te, no te tiene entre sus fichas, pues no la tengas tú entre tus fichas, güey. Y lo que pasa es que tendemos a sobrevalorar a personas por cosas que vivimos en el pasado, familiares y amigos y conocidos. Que no, es que ella me cuidó cuando estaba chiquito. Sí, güey, pero ahorita te habla
0: ahorita te doy una cachetada. Sí, o sea, sí, sí.
1: O sea, ahorita hace cosas bien culeras y ¿para qué las quieres? No, déjate sí, sí, sí. a la verga, güey. Entonces, este, eso te va a dar mucha, te va a dar mucha paz. ¿no? no tengas miedo de deshacerte de esas personas. Y punto número tres. Sé, créetela, que toda acción tiene una repercusión, para bien o para mal. Dedícate a hacer las cosas que te hacen feliz. No le hagas daño a nadie. Pero nunca te olvides de que tú eres la principal persona por la que te debes preocupar. Tú preocúpate por tú ser feliz. Tú preocúpate por tú estar a gusto. Porque tú te sientas bien contigo. Y de eso parte todo lo demás. Y ya, güey. Eso es.
0: Lo que te dices a ti mismo.
1: ¿Por qué te y lo digo? Sí, claro, güey. Porque hace cinco años yo no tenía ese... Me hubiera encantado, cabrón, este pinche consejo, güey. Pero bueno, las cosas llegan... Por cuando, algo lo puedes cuando, dar ahora, ¿no? Y las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo necesitaba vivir lo que tenía que vivir para poderles compartir este consejo. Este... Tómenlo, de verdad, tómenlo, déjenlo, pero más tómenlo que déjenlo, güey. Vale mucho la pena.
0: <risa> no lo ignoré, cabrones. Oye, pues muchas gracias por venir Sergio. Me la pasé muy bien aquí platicando contigo. Teníamos rato de no cotorrear. Toda la raza que está en el carro, les mandamos un fuerte abrazo, manejen con cuidado. La raza que está en su jale, ya me lo salen, échenle muchas ganas. Y la raza que está en su casa, escuchándonos por diversión, pues, que a todo dar que, que seamos su sí. diversión, ¿verdad? La raza de los Ay.
1: clips también, güey. La raza de los clips que, que nada más se llevaron el puro consejo, o se llevaron la pura idea de los drones y la chingada. <risa> este, escuchen el capítulo completo, güey, para que tengan Váyanse, un poquito más de contexto. El completo. Eh, y pues ya, listones.
0: Muchas gracias, Sergio.
1: Chingón.